Escuchamos aquí, claro, la historia de los tres reyes, de los tres magos. Y en el fin, escuchamos advertidos durante el sueño de que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Venieron, encontraron a Jesús y después regresaron a su tierra por otro camino. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿por qué que a veces venimos a la misa, encontramos a Jesús, lo recibimos en la Eucaristía y después regresamos a casa, regresamos a nuestras tierras por el mismo camino? ¿Por qué que eso ocurre? ¿Por qué que volvíamos a nuestras tierras sin cambiar, sin alterar, sin transformarnos? Este es el plano de Dios. ¿Por qué no ocurre? Piensa en la diferencia entre dos espectadores. Dos espectadores de un deporte. Tu, tu, tu deporte favorito. Uno no sabe nada sobre el deporte. Ni las reglas, ni la historia de los equipos, ni los jugadores actuales. El otro es un gran admirador. Sabe todo. Pone todo su corazón en su equipo. Y cada semana espera el juego con, con anticipación. Y se anima a ver su equipo jugar. Bueno, cuando el primero va al partido, al partido simplemente se sienta y mira como un espectador pasivo, solamente mirando, y no entiende qué ocurre. Claro que rápidamente se aburre, su mente divaga, y cuando se va, cuando termina, termina el partido, y retorna a su tierra, nada ocurre, nada cambia, la vida continúa la misma. Pero el segundo, cuando va al mismo partido, el partido es el mismo para las dos personas, pero el segundo, cuando va a este partido, está totalmente invertido, totalmente dentro del partido, con su corazón. Salta de alegría cuando su equipo marca, se siente ansioso cuando nos les va bien y se lamenta cuando pierden. Cuando sale, está un poco cambiado. Solamente un poco en cada partido. De poco a poco, esta persona va, a ser, va cambiando, va a ser transformando, un poco más direccionado a su equipo. Eso ocurre al decorrer de, de los años, de las décadas. Su vida se transforma de cierto modo. Claro que este mismo, mismo principio se aplica a nuestra religión. Si somos solo como espectadores pasivos, que no entendemos nada que ocurre, no entendemos la historia, no entendemos los, los jugador, juzgadores, solamente venimos a la misa cada domingo y sentamos solamente pasivamente, mirando y escuchando sin entender, claro que rápidamente vamos a aborrecerse. Vamos a tener las mentes distraídas. Y cuando salimos, volvemos a nuestras tierras 
por el mismo camino. Pero si somos el segundo, que entra, entramos con nuestros corazones, tomamos el tiempo para aprender, para estudiar, para practicar nuestra religión, de poco a poco nosotros nos cambiaremos para mejor. No inmediatamente nos sentimos que ocurre, pero de poco a poco, paso a paso, semana por semana, año por año, década por década, vamos cambiando y nos transformando. Este es el trabajo de Dios. Este es el deseo de Dios. Esto es su meta. Por eso que vino y murió en la cruz. Y por eso que continúa a venir en la Eucaristía. Pero el mismo deporte, la misma misa, la misma religión, está aquí presentada para dos tipos de personas. Uno, que no está con su corazón dentro de ella, simplemente con la perspectiva pasiva de venir y sentar y recibir y el otro con el corazón entregado esta es la diferencia esta es la respuesta respuesta para nosotros cambiarnos al mejor y regresar a nuestras tierras por un otro camino entonces ¿qué significa eso? ¿qué cómo ¿Qué, de, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, ponemos nuestro, cómo, ¿Cómo poner nuestros corazones en nuestra religión y aquí en la misa para recibir esa transformación? Escuchamos ahora en, en, en el Evangelio también el modelo de los magos. Y al entrar a la casa, vieron a un niño con María, su madre, se postraron y le rindieron homenaje. Esto es el primer paso. No solamente ver a Jesús como un otro niño, como los todos, pero ver a Jesús como el Rey, como Dios, porque es. Y así postrarnos y le rindiar homenaje. No solamente postrarnos con nuestros cuerpos, eso también, claro, y hacemos eso en toda la misa, de rodillos a nuestro Rey, pero es posible hacer eso con nuestro cuerpo y no hacer eso con nuestro corazón. Eso no vale. Tenemos que hacer eso con nuestro cuerpo y con nuestro corazón. Con nuestra mente, con nuestra alma, con todo lo que somos. Reconocer así a Jesús como Rey, como Dios. Y luego abrieron sus tesoros y le ofreció regalos de oro, incienso y mirra. ¿Qué traemos nosotros a Jesús? Los, re, los magos trajeron oro, incienso, incienso y mirra. ¿Y nosotros qué traemos? ¿Qué traemos? Voy a sugerir algo a traer. Eso puede ser como una resolución a un nuevo año. La iglesia llama eso los mandamientos de la iglesia. Y dice eso, la iglesia. 
es el mínimo indispensable al crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Eso es el mínimo. Si no estamos ya haciendo eso, no estamos viviendo una vida católica. Por definición, no tenemos nuestros corazones en la religión. Y por tanto, ni tenemos nuestros corazones en el corazón de Jesús. Entonces, el mínimo son estas cinco cosas. Oír la misa todos los domingos y demás fiestas de precepto. Claro que están todos aquí, están siguiendo este mandamiento hoy. Pero oír la misa todos los domingos. No faltar misa de domingo o misa de fiesta de precepto. Hacer esa resolución ahora. Y no realizar trabajos serviles en estos días de domingo y de fiestas, cuando posible. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no, no somos, nosotros no somos esclavos. Los esclavos son ellos que descansan para poder trabajar. Descansan en un día de descanso y después trabajan por seis días. Descansan para poder trabajar. Nosotros fuimos liberados. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Para nosotros es el inverso. Nosotros trabajamos por seis días para poder descansar un día. Descansar con Dios, descansar con familia y con amigos. Curtir y recrear en los domingos y en los días de fiestas. Para eso trabajamos, para poder descansar. Esto es como una visión del cielo. En el cielo no vamos a trabajar. En el cielo vamos a descansar en Dios. Nosotros y nuestros amigos y familiares. El segundo, confesar los pecados al menos una vez al año. Al menos una vez al año. Y es también bueno confesar con más frecuencia. Una vez por mes, una vez cada dos meses, es bueno. El tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía, al menos por Pascua. Cuarto, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos para la iglesia, los miércoles de ceniza y el viernes antes de la Pascua, solamente dos días por año, es el mínimo, y ayudar a la iglesia en sus necesidades. Esos son los cinco mandamientos de la iglesia. El mínimo indispensable en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. No necesitamos hacer eso perfectamente. No, no podemos hacer nada perfecto. Nosotros somos pecadores. Pero podemos hacer la resolución que vamos a vivir así. Y cada vez que fallamos, nos arrepentimos a Dios y venimos a la confesión para confesar estos pecados. Así es la vida, así es el mínimo del cristiano. Eso puede ser nuestro oro, incienso y mirra. Y cada vez que hacemos eso, poco a poco nos, nosotros nos cambiaremos para mejor. No inmediatamente, no sentimos la diferencia, pero paso a paso, año por año, década por década, vamos siendo transformados, convertidos 
a santos. Este es el trabajo de Dios. Y estas palabras aquí serán realizadas por, para nosotros también. Y habiendo sido advertido en sueños que no volviera a Herodes. ¿Quién es Herodes? Herodes es un rey falso. El rey del, del mundo. El rey del demonio. El rey de los pecados. No volver a Herodes. No volver a estos caminos falsos. Y habiendo sido advertido en sueños que no volviera a Herodes, partieron hacia, hacia su país, su tierra, por otro camino. Regresar a nuestras tierras por otro camino. Por el camino de Jesús, que es el camino al cielo. I can do that a little bit more quickly in English. I'll just give a summary. Why do we sometimes come to Mass, encounter Jesus, receive Him in the Eucharist, and then return home the same way, unchanged, untransformed? We heard that the Magi, when they came to Jesus, found the, the child Jesus in the manger. They then left home and they departed for their country by another way. Why do we not do the same? Why do we come to Mass and return the same way? Well, we can notice our own experience in regards to sports or other things. Just think of your fav favorite sport. If there are two people watching that same sport, one who doesn't know anything about it, not the rules, not the history, not the players, and the other who knows everything, big fan, knows exactly what's, what's happening, the two can go to the same game. One of them at the game is bored, his mind wanders, and when he leaves, his life is the same. The other goes to the same game, and is engaged, is invested, his heart is in it, and he is transformed, he's changed in some small way by that game. When he returns home, his life is a little different. It's the same thing with our religion. If we're just passive spectators, nothing will change. We come, we sit, we get bored, our mind wanders, we go home, and everything is the same. We are the same. But if we put our hearts into the practice of the religion, above all at Mass, but every moment of every day, we're transformed. This is what happens. This is why Christ came and died on the cross, and this is why He comes every day in the Eucharist. So what do we do? How do we put our hearts into the religion? Well, we heard from the Magi. And on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did Him homage. This is the first step, not just to come to Jesus as another human being, as any other, but to come to Jesus as King, as God, and to prostrate ourselves before Him, to kneel before Him in worship. Not only to do that with our bodies, which we do every Mass, soon we're all going to kneel before the Eucharist, before Jesus, but to do that interiorly, to do that with our hearts, with our souls, with our mind, with our strength, with everything to pay Him homage, to recognize Him as Lord. Then they opened their treasures and offered him, golds of gold, offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. What are we bringing? The Magi brought gold, gifts of gold, frankincense, and myrrh. They didn't just come to receive something from Jesus, selfishly. No, they came to offer something to Jesus. Gold, frankincense, and myrrh. So what do we bring? 
Well, I'll give you a recommendation. This is the recommendation of the church. This is the minimum to live a Catholic life. These are the five precepts of the, of the church. Number one, to attend Mass on Sundays and Holy Days of Obligation. You're all here, so you're all doing that right now. But to do this every Sunday. And also to rest from work on Sundays. Because we're not slaves. Slaves rest in order to work. We do the opposite. We've been set free. We're sons and daughters of God. We work in order to rest. We're made for rest in God. This is a glimpse of heaven. In heaven, there won't be work. There will be rest in God with our friends who are also there. So on Sundays and Holy Days of Obligation, we can rest in the Lord, rest with our friends and with our family and recreate, not work. Number two, to confess our sins at least once a year. That's the bare minimum. Once every month or once every other month is a good recommendation. To receive communion, which we do if we come to Mass and we're going to confession. So that's a kind of a freebie. To observe the prescribed days of fasting and abstinence, just two days a year, Ash Wednesday and Good Friday, to fast and abstain from meat, to control our passions, to not be ruled by our own selfish inclinations. We fast, we die to self. And to also, we also have the duty of providing for the material needs of the church, each according to his abilities. These are the five precepts of the church, bare minimum to be practicing Catholics. The most important one is to attend Mass every Sunday. And if we miss any of these, what do we do? We repent. We don't let the devil take care of that, take control of us. We repent, we come to confession, and we start over. We're brought back to life immediately. If we make the resolution to do this, to live this way, little by little, we're changed for the better. We're converted, we're transformed, we're sanctified, we're made saints. That's why we exist to be saints. And that's what God wants to do in us. Not immediately, gradually, over the years, over the decades. And these words can be true of us too. And having been warned in a dream not to return to Herod. Who is that? Herod is a false king. The world, the devil, our falling flesh, our sinful inclinations, our sins. To not return to that. Here's your warning in your dream. Be warned in a dream not to return to Herod. Instead, to depart for our country by another way. That's what we can do right now. We can make that decision at this Mass to say no to Herod and to return home by another way, the way of Jesus.